0: ...overhouden aan de aardbevingen, maar het kabinet heeft daar niks mee gedaan. Premier Rutte gaf dat gisteren al toe. De coördinator Racisme roept iedereen op om geen films of series meer uit te zenden of te vertonen met Zwarte Piet. Hij is het eens met producent Bernie Bos van de film Het Paard van Sinterklaas. Die wil niet meer dat de film te zien is omdat er een racistisch element in zit. De NPO en RTL hadden de film al eerder in de ban gedaan. Tientallen klanten van Eneco hebben bij het hoofdkantoor in Rotterdam hun energierekening in brand gestoken... Ze vinden die veel te hoog. Het gebeurde wel veilig op de openbare weg... en de rekeningen werden verzameld in een ton. Eerder was er in Groot-Brittannië een vergelijkbare actie. De zoon van Lee Towers is opgepakt voor vuurwapenbezit... zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Dinsdag is zijn huis in Rotterdam doorzocht... in een groter onderzoek naar een criminele organisatie... en daarbij werd toevallig een pistool gevonden. De zoon van Lee wordt ook verdacht van witwassen. Het weer van Weer Online. Bewolkt met wat motregen en het wordt 14 tot 16 graden. In het weekend nog zachter en wisselvallig. Af en toe regen, dan weer zon. En dat was het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama.
3: Zanenbrug slaat de handen andermaal in één. Op twee van de vijf basisscholen staat sinds deze week een ontbijtbar. Maar we hebben genoeg voor allemaal, zegt
4: aanjager Danny Jong. We gaan de Enschedeze binnenstad in met een stelling
3: die niet iedereen graag beantwoordt En met 160 km per uur over de Twentse landweggetjes. Normaal word je ervoor opgepakt. Dit weekend mag het, tijdens de Twente Rally.
4: En vooral voor in het veld wordt het puzzelen voor trainer Ron Jans. We blikken met hem vooruit naar FC Twente,
3: thuis tegen FC Groningen. Het is vrijdag 14 oktober. Dit is natuurlijk 1 Twente Vandaag.
0: 120, 120 vandaag.
4: 80 jaar geleden stortte er een jachtvliegtuig neer in het Aamsveen... vlakbij de grens met Duitsland in Enschede. Deze week wordt het toestel type tyfoon eindelijk opgegraven. Meerdere basisscholen mochten komen kijken en ook wij waren
5: erbij. We zijn nu bij de opgraving van de tyfoon. En ze zijn al een tijdje bezig, maar vandaag
6: is ook basisschool het aanwezig. Dus laten we kijken of ze al wat gevonden hebben. We zijn nu bij de opgraving van de tyfoon. Wat vinden jullie Echt super cool. Um, ja, ik vind het wel bijzonder, want dit maak je niet echt elke dag mee. Ja, inderdaad. Je maakt het niet elke dag mee en ik vind het wel leuk dat wij dan als klas dit mogen meemaken. Want ik hoorde dat jullie ook al wat lesmateriaal hadden gehad ja, ja, dat klopt. Er kwam ook een man die vertelde over de Tweede Wereldoorlog. En die had een, uh, allemaal materiaal bij. Die had een doosje appelstroop met daarin een radio. En echt allemaal dingen dat hij zelf had gekregen of had
7: opgegraven en zo. Dat was wel heel leuk.
8: Nou, ik ben uh, de Major Hubert Jonke. En uh, stappers zie je vliegtuigberging van de luchtmacht. Uh, en uh, we zijn hier bezig met het bergen van, uh, van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. En hoe gaan
6: jullie precies te werk?
8: Wij, uh, wij gaan de, de, de grond laagje bij laagje afgraven. Totdat we het vliegtuig gevonden hebben en, en uit de grond kunnen halen. En
6: uh, je vertelt het al net een beetje tegen mij. Jullie gaan of blijft het
8: misschien naar Derek Carter? Nee, nee het, vliegtuig, het verhaal van, om, om dit vliegtuig heen is dat uh, de piloot Derek Carter is. En dat uh, het, het, hij gesprongen is uit het vliegtuig. En het niet overleefd heeft. En nou zeg maar, gaan we het vliegtuig uit de grond halen om te kijken of het daadwerkelijk zijn vliegtuig is geweest. En of we nog uh, kunnen identificeren of het daadwerkelijk kaart is geweest uh, die in het vliegtuig zat. Wij zijn
9: van de Explosive Clearance Groep uit, uh, uit Wiegen bij Nijmegen. En uh, de EOD heeft ons eigenlijk gevraagd of de, de vliegtuigbergingsdienst van de, de luchtmacht heeft ons gevraagd om uh, bijstand uh, te, te leveren in het opgraven hier van een vliegtuig. Cool. En
8: waarom zijn
9: jullie hier nodig? In de, in de Explosive? Klerensgroep. Uh, ons normale standaard dagelijks werk is het opruimen van munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Uh, en hier zou het mogelijkheid zijn dat onder het vliegtuig nog steeds uh, bommen zouden kunnen hangen. En dus munitie.
8: Wij gaan er, uh, vanuit, we gaan er vanuit dat er geen stoffelijke resten van, uh, van Carter in het vliegtuig zitten. Mogelijk wel bezittingen van hem uh, in die tijd, maar we gaan ervan uit dat hij uh, echt gesprongen is zoals het verhaal is. Zeg maar, en dan gaan we hem hier niet aantreffen. We hopen eigenlijk zoveel mogelijk van het vliegtuig te vinden. We hebben nu een boordkanon gevonden. We hebben munitie gevonden. We hebben raketten gevonden. We hebben kleine deeltjes van het vliegtuig gevonden. We hopen de motor nog te vinden, want daar staat een nummer op. En dan kunnen we ook kijken of het motornummer hoort bij het vliegtuig. Wat we denken dat het is. Dus ja, we hopen zoveel mogelijk nog te vinden. Het is het dat jullie hier
6: kunnen staan. Want jullie ouders mogen er eigenlijk niet zijn, maar jullie wel. Ja ik ja. denk het wel, ja? Ja, ik had vanochtend verteld en mijn, uh, mijn moeder zei ook van ja ik zou dit ook wel mee willen maken. En hoe doen jullie dat precies? Dat we, daar, daar voor
9: veiligheid zorgen? Voor veiligheid zorgen wij gaan natuurlijk, uh, we hebben alles eerst van tevoren in kaart gebracht. We hebben alles gedetecteerd met de zogenaamde metaaldetectoren en uh, wij brengen dan in kaart wat eventueel iets metaalhouders onder de grond zou kunnen zijn. Um, en van daaruit gaan we het ontgraven. En dan heel langzaam en zeker gaan we er naartoe. En hebben jullie al dingen gevonden? Ja, we hebben al twee kanonnen gevonden. We hebben wat munitie gevonden. Eigenlijk is tot op dit moment het resultaat niet echt heel erg bevredigend. Maar we gaan gewoon door tot we alles eruit hebben.
7: Waren die bommen dan nog echt
6: gevaarlijk?
9: Die bom op zich hebben wij nog niet gevonden. Die moeten wij nog gaan vinden. Denken
6: jullie ook dat er een
5: link is met dit vliegtuig en het gaat van en de
8: ik hoop uh, dat we een link kunnen vinden, maar ik acht de kans klein... omdat degene die begraven is op de begraafplaats gevonden is in zijn ondergoed... en uh, verder uh, niet bekend was wie het was. Uh, ja. Ik hoop dat, uh, dat we er ooit achter komen. De enige manier om erachter te komen is als uh, de Engelse regering... toestemming geeft om het graf te lichten en, en DNA-onderzoek te laten plaatsvinden.
6: Nou. Ja, want nu hebben ze ook geleerd van dat er niet uh, dat er wel meerdere mensen in één zo'n ding zaten, maar niet altijd. En dat ze ook... Uh, we hadden ook dat ze hij zo'n uh, uh, zo masker mee had genomen. En die ruikt niet altijd even lekker. Nee, waar gaat die naar? Nou ja, een beetje naar ja, na rotte eieren. Rotte eieren? Ja.
4: Ja, tot zover die video over die opgraving gisteren. Excuus voor het geluid wat af en toe een beetje wegviel... De goede video is uh, zeer binnenkort vandaag nog te vinden... op ons YouTube-kanaal 120 120, 120 Enschede. 1 Twente.
0: 1 Twente vandaag.
3: Op twee van de vijf basisscholen um, staat sinds afgelopen maandag... als ik het goed heb, een ontbijtbar in Gelaarnebrug hebben we het dan over. Um, waarom is dat eigenlijk? Um, wat, zit, wat zit er in het water van Gelaarnebrug? Want we hebben op de haverklap... Nou ja, sociaal maatschappelijke projecten die daar uh, van de grond komen... schieten als paddenstoeltjes uit de grond. Aan tafel Danny de Jong van de maatschappelijke commissie SV Glanenbrug... basisschooldirecteur Janne Buis. Buijs en Karin Koers van Librein. Klopt. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Um, we laten we eens even beginnen bij die, bij die ontbijtbar. En dan en, 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 kijk ik heel even naar jou. Danny, ontbijtbar.
10: Wat ja, is dat? Dat is eigenlijk uh, ontstaan... Uh... Dat ik contact kreeg met Rianne. Mijn vraag aan Rianne was van, uh, speelt het uh, binnen jullie school? En, uh, Jij kreeg contact met die... Met, met nou, de... Ik had al vaak contact met Rianne. Dus ja. ik, heb al, ik zoek veel contact met de scholen zelf. Aan, je de doet overlast. veel met
3: jongeren. Met, kind met
10: kinderen, ja. ja. En, en met de overlast kreeg je zelf uh, ook contact met Rianne. Maar ook met de leuke dingen. Ik wel contact te zoeken. En dit keer kreeg ik uh, contact uh, met Rianne over het stukje... Nou, eh, is er jullie wel eens een kind die geen aan krijgt? Of de broodtrommel brood niet, brood niet gevuld heeft? Ja. Ja, en dat bleek dus het geval te dus zijn dus ik heb gelijk uh, uh, geschakeld met de SV omdat ik daar nu bij betrokken ben uh, en gezegd van nou is dat niet wat om dat maatschappelijk doel
3: uh, te doen in Klarenbrug. Dat is heel even voor, voor het beeld mensen die dat niet precies weten die SV Glanbrug sportsvereniging Glanbrug. Ja. Uh, jullie voelen je betrokken bij, bij het dorp veel sociaal maatschappelijke projecten ja, die uit is gewoon heel belangrijk. Ja. 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 En, en, en jij bent lid van die,
10: van, die, van die SV? Ik was daar eigenlijk nog geen lid van. Nee, ben, nee, nee, sinds dat... kort ben ik daar lid van. Ja, dat ja, dat dat, zo... Ik zat je toen een keer met Wouten en de ja, contacten zijn goed. Ja. Uh, dus zagen we echt de de, de in Glanburg, wat er gebeurt, er is ja. veel gebeuren. Ja. Dus we hebben gezegd, ja, ik word lid en
3: ik uh, ga kijken wat we maatschappelijk kunnen doen. Ja. Misschien even naar jou, Rianne, want we hebben het over de basisscholen waar jij directeur van bent. OBS, uh, Glanenburg-Noord en Glanenburg-Zuid. Twee scholen. Ja. Ja, Danny gaf al aan. Hij stapte bij jou over de drempel. En, en toen?
11: Ja, we waren eigenlijk contact over iets anders. en uh, Dit uh, kwam ter sprake. daar had er ook mee te maken. We hebben in Graanenbrug een overleg... waar alle uh, onderwijsinstanties, uh, kinderopvang en alles wat er omheen hangt... Uh, GGD, politie, et cetera, uh, onderdeel van is. En ik zou daar die maandag iets vertellen over armoede en kansengelijkheid. En, en ja. eigenlijk speelden we met hetzelfde idee... en troffen elkaar op, het, uh, op een passend moment. Dus we hebben daar het verhaal verteld... Uh, ook over de armoedeproblematiek uh, gewoon in het land, zeg maar. Ja. Uh, Eén op de vier kinderen uh, gaat zonder ontbijt naar school. En uh, in dat overleg bleek iedereen enthousiast. Toen hebben we gezegd, dan gaan we hem uitrollen. Dus uh, we zijn snel gestart op mijn scholen. En uh, na de herfstvakantie uh, gaan ook de andere drie scholen in Glaanderbrug starten. Okay, uh, was dat was
3: al een vraag die ik ja. had van uh, ja. hoe, hoe zit het dan met die andere scholen? Ja. Vijf basisscholen in ja. hè? Hoe, Hoeveel leerlingen hebben het over op, je, op even jouw twee scholen ongeveer? Uh, ongeveer 200. 1 ja. op de vier in Nederland, weten we. Ja. Hebben
11: we cijfers van Brug? Heb jij enig idee? Of dat... ja, het is heel erg moeilijk te achterhalen, want dan moet je mensen gaan vragen hoe ja. het uh, zit. Ja, en je het je, niet
3: je ziet die kinderen en dan heb je ja. een middagpauze en dan gaat er wel of geen boterhamtrommetje nou, ja, uh, open.
11: Ja, als we kijken naar de eerste dag uh, ontbijtbaar op beide scholen... dan zien we de eerste keer, geloof ik, twintig kinderen op de ene plek... en een stuk of 15 op de andere plek mm -hmm. en dat is, per dag is dat anders. Uh, we zien ook dat er kinderen in de loop van de ochtend toch nog komen... omdat ze wat honger hebben en alsnog een boter pakken, uh, Daar is het ook voor bedoeld, hè. Ontbijt is belangrijk. Maar ja, die je...
3: yogisch yogi's in groep 8 hebben... Uh, dag... Hebben altijd Ach, honger. Maar, hè, hebben die... altijd ja. honger, ja. Die willen altijd denken. Ja. Ja.
11: Ja. Ja. ja, maar ook als je lunchtrommeltje niet gevuld is... kan ook daar wat in. Er is fruit uh, voorhanden. En... Maar
3: jij merkte, uh, uh, want dat begrijp ik wel uit jullie verhaal... jij merkte dat het ook op jouw school... dat er gewoon echt kinderen komen die zonder ja. of met nauwelijks uh, ja. eten in hun maag... Ja. zonder broodtrommeltje op school verschijnen?
11: Ja, en met name... En is, is er dus iets wat
3: te... toegenomen is het de afgelopen jaren? Vraag me
11: uh, we hebben de indruk dat sinds de uh, coronatijd, maar ook vooral uh, nu... met de verhoogde prijzen rondom uh, gas, boodschappen, benzine... nou ja, verzinnen het allemaal dat het zwaarder krijgen. Het, uh, steeds zwaarder krijgen. En uh, dan moet je ergens keuzes maken, en die is logisch. Ja, en op, heel veel dingen kunnen wij als scholen of als organisaties... niet betekenen, maar in dit stuk wel... En uh, uh, we merken ook dat het goed is. We zien nee, goed.
3: Heel even. Ik kom nog uit de periode dat wij uh, de, tussen de middag, uh, geloof, vijf kwartier vrij hadden en dan ging je naar huis. Uh, veel huishoudens stonden dan waders op tafel tussen de middag. Ja. Maar uh, kinderen blijven nu over altijd, hè, bij jullie ja. op school. Ja. 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 Dus, dus, dat, dus, dus die moeten ja, eten mee hebben genomen. Ja. Want anders gaat het niet goed. Ja. Ja. Hey, en die, en misschien heel even weer nou, ja, ja. even, even die, die ontbijtbaar, Danny. Want jij hoorde van, nou weet je, dat speelt ook in Lanenbrug.
10: Ja, ik denk dat, denk je, dat mag in een dorp niet gebeuren. Nee, ik bedoel, in heel Nederland niet, denk ik. Laten we nou, dat vooropstellen. opstellen. Nee, Nederland denk, is een dorp. Ja, nou ja voor nee. mij is het alleen Glanbrug een Dorp. Maar goed, dat is voor mij, daar maak ik maat voor. En uh, op dat moment toen ik dat hoorde, denk ik, denk, uh, dat, gaan we gewoon, uh, dat gaan we oplossen. Ja, en hoe heb je dat gedaan? En dat, uh, dat doe ik niet alleen. Dat wil ik wel erbij zeggen. Er zijn echt heel veel vrijwilligers die straks op de grond gaan staan. Die heel belangrijk hier in zijn. Dus die verdienen eigenlijk voor mij wat... Uh, een standbeeld. Nou, die moeten die eigenlijk allemaal naar tafel zitten. Dat kan niet, wij hebben jou. Maar goed, uh, we proberen dat op te zetten. Dus die mensen zijn heel belangrijk. Uh, de ondernemers, uh, uh, de Jumbo, de Albert Heijn, de Kaasboer. Want jullie
3: zijn langs de ondernemers gegaan?
10: Ja. En je ja. hebt dit probleem voorgelegd? Ja. En je hebt gezegd, jongens, wat gaan we doen? Nou, we hebben gezegd, we hebben een budget. In het stukje welzijn uh, van de sportvereniging. Uh, en daar kun, ja, kunnen jullie dat aanbieden voor inkoop. Dus we ah, ja. zijn met de Albert Heijn geweest inkoop. Jumbo heeft het voor inkoop inge ingedaan, af, uh, gegeven. Uh, dan heb je de kaashuis Niels. Uh, de Zeuvelhoeven doet meer en die, die gaat nu meer doen. Uh, Leuter Ja. Er is dus al die een hele hoop
3: ondernemers die met elkaar hebben gezegd. Jullie wij leveren je spullen voor inkoopprijs. Die ja. kan je, en, en dat staat bij jullie dan op de ontbijtbar. Op een aantal plekken. Um, en ik begreep je inmiddels, maar ik, dat heb ik een beetje in de, in de, in de inleiding gezegd... Hè? Want, dat je hebt voorlopig genoeg en je kan ook die vijf scholen voorlopig
10: bedienen. Je kunt vijf scholen tot en met uh, de, 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 de schooljaar. Ja. Ja.
11: Ja.
3: En het hele schooljaar of het hele kalenderjaar? Voor... Ja,
11: we hebben eigenlijk het initiatief vooral gestart om uh, uh, niet te wachten op landelijke projecten. Hè? Zowel landelijk als op, uh, op, op stedelijk niveau gaan er initiatieven ontstaan. Maar hoe groter het is, hoe lastiger het is om het uit te rollen. Dus we hebben gezegd: daar wachten we niet op. We gaan nu starten in een overbrugging tot datgene wat er straks gaat gebeuren.
3: Maar je hebt genoeg voor hoe lang?
11: Nou, volgens mij hadden we het tot mij ongeveer. Bijna
3: het einde van het schooljaar. Zouden we het kunnen redden? Als het nodig is. En dan heb je dus eigenlijk: financiële middelen zijn het vooral. Dus die ondernemers hebben toegezegd: wij helpen mee tot die periode. Hey, en, hoe, hoe reageren de leerlingen? Ik, vraag, ik kijk even naar jou, maar ik weet dat jij maandag hebt staan smeren. Maar ik ben gewoon even benieuwd. Hoe, hoe ja, valt dat op school?
11: Uh, heel, heel wisselend. Uh, sommigen voorzichtig. En uh, uh, ja, ook een beetje schaamte speelt een rol of bij ouders. Ja. Uh, wat je ziet is dat er ook kinderen het ontzettend gezellig vinden om erbij te komen. Die het misschien niet zo nodig hebben. Dat vinden we overigens geen probleem. Want ook die kinderen mogen er zijn. Dat, dat maakt de drempel laag.
3: Is dat ook een beetje om, om, uh, ja, om niet te stigmatiseren? Ja. Van, we hebben hier een groepje kinderen die hebben ja. een labeltje. Ja. En die mogen aan de bar. En, en andere kinderen hoeven dat niet, want die ja. hebben rijke ouders. Ja, ja. exact. Ja. exact. Ja, we hebben... Maar je loopt misschien toch ook een beetje het risico... Uh, nou ja, ik, 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 ben, ik ben niet zo'n vroeg uh, vogel. Toen mijn kinderen klein waren. Dus dat vroeg opstaan en broodjes smeren voor je kinderen. Dat ouders toch een beetje denken van... Nou, is wel prettig. Die school die regelt dat. Uh, hoef ik, hoef ik niet zo vroeg broodjes te smeren.
11: Ja, maar als je het hebt over dat stukje stigmatiseren is dat geen probleem. Weet je, wij, hebben, wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met een uh, gevulde buik hun dag kunnen starten en vol energie.
3: Wat merk je als dat niet gebeurt? Als, als, als kinderen geen volle buik hebben?
11: En, ja, dat ze dat, dat uh, buikpijn krijgen maar ook hoofdpijn. Dat ze zich moeilijker kunnen concentreren en uh, da, daarmee ook hun werk minder goed kunnen maken. Ja. He, dus uh, met name de, de fysieke klachten zijn de eerste dingen die je hoort. En een stukje concentratie valt een leer kracht
3: op. Ja, maar jij gaf aan de, want dat was eigenlijk mijn vraag, hè. Ik, dus soms schiet ik een beetje alle kanten uit, maar die kinderen die reageerden ook een beetje aarzelend in het begin. Dus ja. Er zat ook wel wat schaamte.
11: Ja. Ja, Danny heeft die maandag ook uh, hè, kinderen die binnenkwamen, Goh, heb je een boterham gehad of wil je nog wat? Weet je op die manier geprobeerd wat de kinderen, kinderen bij te Als je te dat, dat vraagt,
10: gevraagd,
3: uh, Danny, is het gewoon open vraag? Dan heb je een boterham ja,
10: gehad. Het is verschillend. Uh, Sommigen die schuiven gelijk aan en die gaan zitten en die vinden het prachtig een gesprekje mee. Ik zeg, van de week is dat een gakbal en links helemaal, heel uh, pizza, uh, wie weet wel. En dan ga je gewoon op zo'n leuke manier het gesprek aan. Ja. Maar er zijn ook kinderen die dan een beetje, net wat Rihanna zegt met uh, of naar beneden, uh, de, ja. de school komen, maar ik probeer die wel erbij te, te betekenen. Maar je, je weet van, natuurlijk,
3: hè, dat je als je met die kinderen aan tafel zit, die uh, dan misschien inderdaad geen ontbijt hebben gehad, dat daar een verhaal en een wereld achter zit. Kijken jullie allebei even aan, toch? Kan je daar wat mee met dat, met, met dat verhaal? Het is zelden alleen maar dat je daarvoor
10: ja, Maar daarvoor is het, daarvoor is het niet opgestart. Nee. Ik denk dat kijk, ja, en mijn
3: ook, vraag ook, ook, is, dat begrijp ik, maar mijn vraag is: kun je er wat mee?
10: Ja, dat is moeilijk, want je kunt niet achter de deur kijken nee. bij de mensen. Daar zijn we niet voor. Uh, wij zijn er gewoon puur voor die aan.
11: En de redenen zijn ook heel wisselend. Hè? Sommige mensen kunnen gewoon die boterham echt gewoon niet betalen. zitten er gewoon niet in. Er zijn ook ouders, hè, wat je net zegt... Van die kunnen het niet voor elkaar krijgen uh, om sporgers en kinderen... alle drie op school te krijgen en, uh, uh, vol, met ontbijt en alles erop en eraan. Ja. Uh, of vinden het wel makkelijk. Maar er zijn ook, we hebben ook een, uh, kinderen die uh, thuis niet willen ontbijten... en op school twee boterhammen eten. Ja, ja. Omdat het in de gezelligheid van de groep gaat. Weet je? En al deze kinderen hebben dat ontbijt nodig. En wat de reden is, vind ik op zich niet zo belangrijk... He, maar een stukje nabijheid van op dat moment mensen. Een momentje dat mensen bij je op tafel zitten. Dan doet dat doet al heel veel met kinderen. En zie je dat, dit dat, dat,
3: dat, dat, dat groeit. Ik kan me voorstellen in het begin een beetje aarzelen. Maar dat, ik, het is natuurlijk ook super. Misschien hartstikke het, het gezellig om met de hele klas te beginnen met een ontbijt. Ik bedoel, leuk kan het zijn.
10: Maar er is een initiatief nodig dat wij uh, FC Twente, uh, Schoon in de Week, die komt daarbij. Dat wij misschien ook een speler van FC Twente uh, uh, krijgen. Maar dat, ja, dat... Dat is nog niet helemaal zeker, dus hierbij hoop ik dat ze het zien en uh, het druk <laughs> nog hoog komt er in op. Spelers ja, want het is wel heel gaaf dat die ook uh, op zijn school kunnen vertellen dat ontbijt heel belangrijk is, ja. maar ook gezond eten. Ja, nou, voeding belangrijk. Voeding is voor ons super belangrijk.
3: Is is een sport, is, uh, ja, precies. Ja. Ik heel even een overstapje naar jou ook, Karin. Want jij zit hier namens Liberein. Ja. Um, en dat is een. Uh, nou, we kennen Librein natuurlijk, denk ik, allemaal. Zorginstelling, ben ik. Een zorginstelling.
12: Een zorginstelling. En, en ik
3: moest even denken in de voorbereiding: uh, Librein, en we hebben het over schoolontbijt, kinderen. Maar ik denk dat kan ik het beste gewoon jou zelf vragen.
12: Ja, eigenlijk uh, gaat het al een hele tijd, uh, periode terug, dat we elkaar al ontmoet hebben. Uh, ik ben netwerk en verbinden binnen Librein, programma programmacoördinator voor ontmoetingscentra voor mensen met lichte dementie en een mantelzorgen. En daar zit het eigenlijk. Ik ben een netwerker omdat ik uh, ook deze mantelzorgers uh, aandacht moet hebben. En ja, zo kom je dan in het project Samen in, tegen Eenzaamheid uh, terecht. Want je ziet daar wat gebeuren. Je ziet daar in gezinnen wat gebeuren. Uh, mensen verliezen hun netwerk. Nou, eigenlijk ben ik in die hoedanigheid Danny weer tegengekomen. Van, hé, hey, kunnen we jongeren en ouderen niet aan elkaar verbinden? Zodat die ook weer een plekje in, de, in het dorp krijgen... Uh, nou ja, dat ging eigenlijk heel soepel. Uh, daardoor hebben wij het boodschappenmaatje opgezet. Uh, dat loopt echt uh, als een teerlier. Het, het is als een boodschappenmaatje opgezet. Alleen ze doen nu ook leuke dingen met elkaar. Uh,
3: wat dat jij zegt boodschappenmaatje. Uh, als het goed is hebben wij daar een videootje van. Dus daar kunnen we heel even naar gaan kijken. hebben we een beeld. En we hebben gewandeld, en we hebben met de kinderen lekker
4: gesproken en we hebben lekker ijsje gegeten. Dat was heel gezellig. Dat moet je eigenlijk vaker
3: doen zoiets. Voor de kinderen is het ideaal en voor ons ook wel. Want, uh, wij zijn allemaal opa's en oma's en dan is het leuk om met elkaar uh, te, te praten en de kinderen uh, te vermaken. En ik vond het vanaf het begin vond ik het allemaal leuk, helemaal leuk. Leven, hè? Want, uh, uh, wat, 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 wat gebeurt hier wat zien we
12: nou dit is uh, uh, dit zijn de ouderen bij de uh, liberijn aardens en die hebben we gekoppeld aan de kinderen van de bso en wat eigenlijk wat corona tijd iedereen ja iedereen weet in het aardens uh, heeft daar ook flink toe uh, geslagen. Uh, we houden de mensen er graag weer uit maar ja
3: ik nou, zie hier ouderen met kinderen over straat gaan, ja. maar je zegt boodschappen, maatje, zijn ze boodschappen ja. gaan doen? Ja, nou dat
12: was de eerst de plaat. intentie, we hadden zoiets van, nou weet je, dan gaan ze boodschappen doen, dan maak je ze weer uh, de weg naar de, uh, naar de, naar de supermarkt weer, naar de, naar de bakker.
3: Want het zijn echt ouderen die anders de deur niet veel uitkomen? Nou ja, of,
12: uh... echt binnen blijven zitten, ja. uh, de angst voor corona, eigenlijk niet weten wat ze, uh, wat ze nog kunnen. Uh, die vereenzamen. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat deze manier vereenzaamt, maar toch wel een grote deel van ja, de dit, dit was een
3: manier die volgens mij best ja, redelijk, is wel redelijk. Ik vond het vooral leuk voor ja, de kinderen en voor hem ook wel.
12: Nou, voor hem ook wel hoor. Nee, uh, en nee, het, is... Uh, het is ook uh, de maatschappij. We hebben een hele vlugge maatschappij. Ouderen kunnen daar niet zo snel aan haken. Dus, en de bewustwording bij de kinderen, weer dat deze ouderen er ook naar zijn. Ja. En het gesprekje, en als je ongemerkt ziet wat een kind dan weer leert van een oudere, uh, een van die kinderen had wat moeite met rekenen en deze meneer is erbij gaan zitten. En uh, nou, die hebben dat heel leuk weer opgepakt... Uh... Nou, we hadden een FG twente speler of wat was het? Een hey, Twente-fan. Nou, dat, dat was ook een klik. Uh, ja. Nou, ze kijken naar uit. En dat is eigenlijk wat we nu eigenlijk willen... is bij elkaar weer... Uh, nou, die, die lunchbar is dan begonnen. Ja, uiteindelijk zal dat doorgang moeten vinden... Uh, om maar, daar weer ouderen in te zetten. Precies,
3: om, om wat jij maandag deed, broodjes smeren. Ja. Om te kijken of je een paar ouderen bijvoorbeeld die, uh, die met die kinderen aan tafel een broodje kunnen en ja. een klaspraatje kunnen. En
12: maken. zo kun je ook dat de continuïteit uh, bewaken. Ja. Uh, ouderen die krijgen weer uh, die hebben weer een doel nee, om ergens ja. naartoe te gaan. En
3: heel helder wat, wat, wat haar doel dus van is. Dat, dat, dat is uh, het. En, en ja.
12: uiteindelijk willen we eigenlijk nog de mensen in gaan zetten. En dat zijn mensen die uh, beginnen dementie hebben maar gewoon nog heel goed mee kunnen in de maatschappij. Ja, hoe mooi is dat om dan ja. al die aansluitingen weer te vinden. Ja, zie je dat zitten? Ja, ik vind het
11: fantastisch. Ja. Weet je, op deze manier ben je als school zijn. we, hè, we zijn uh, maximaal onderdeel van de maatschappij, maar ook heel geïsoleerd. En ik denk dat dit hele mooie dingen zijn. Hè. Ik vertelde net, waar we vanmiddag een voorstelling... als afsluiting van de kinderboekenweek. Hoe leuk is het dat als onze opa's en oma's... die aan onze school gekoppeld zijn, ook daarbij komen. Ja, en er zijn op school zoveel dingen waar ze bij kunnen zijn. En zitten al
3: jouw collega's er zo in? Ja, ik kan me voorstellen wel hoor. misschien een... Uh... Ja, zeker. Of zijn er ook wel die zeggen, van het is toch een beetje onderbreking van het schoolklimaat. en je geen idee?
11: Nee, nou weet je, leerkrachten, en dat geldt voor ons natuurlijk ook wel Onze basisopdracht, is onderwijs geven. En dat is ook waar mensen voor zijn en waar de tijd voor moet zijn.
3: Maar ik hoor jou zeggen, dit past daar prima Maar dit
11: past daar prima in. En zeker mensen zijn zelfstandig. Er zijn ook mensen die ondersteunen. Er zijn mensen die coördineren. En dan kan het team de dingen doen die nodig is voor aan de onderwijskant. En dit is dan... De kerst op de taart. Ja. Ja. Belangrijk,
3: snap ik.
10: Ja, ik, ja, ik wil de school de Bonhoeven doet er ook helemaal meer. Dat is ook wel een mooi stukje. Want ja. uh, die is ook ontstaan uh, bij Rianne, dat doet uh, FC Noord. Christian Renshoff die doet daar uh, wat in. Uh, die is ook al heel veel betrokken bij ons. En die heeft gezegd: van nou, weet wat is, ik ga eens kijken, die doet een vrijwilligersorganisatie. En die heeft gezegd van ik heb jongeren van de Bonhoeven. Uh, ik ga de bonden vervragen uh, of ze mee willen werken. Nou, ik heb, ik heb gisteren het telefoon gekregen dat het ook doorgaat. Dus ook ja. die jongeren worden betrokken bij het stukje Maak Je school. maakt het
3: bruggetje een beetje voor me, want ik wil heel even toe... en dan sluiten we misschien ook wel af, maar heel even toe naar een soort van vraag die, met, die eigenlijk ons allemaal wel een beetje bezighoudt hier op de redactie. Wat, wat, wat zit er in dat Glanenbrugse water? Wat is dus hemelsnaamloos in Glanenbrug? We zijn voortdurend van dit soort... Nou ja, is, is dat dorpskult? Ik kijk jullie alle drie even aan, want jullie werken en en. Sinds wonen. het Glandenbrugse
10: biertje, want die kwam uit de Beek, uit de Glandenbeek, en, ja, en, en dat zijn we allemaal gaan denken, denk ja. ik. Vandaar dat we er in één keer uh, goed bezig zijn met elkaar. iedereen
3: aan het Glandenbrugse biertje. We moeten
10: allemaal op. aan het Glandenbrugse
3: biertje. <laughs> ja, nou, het lijkt mij op zich een uitstekende suggestie. Ik weet ja. niet of dat dan de recht van Nederland gaat helpen. <laughs> nee, dat, is, nee, dat niet. Nee, maar even serieus, hè, want er gebeurt heel veel ja. uh, in Glandenbrug. Wat, wat, ik, 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 ik begin even bij jou.
11: Ja, ik ben een jaar of vier geleden begonnen. Ik op glanenbrug site, en uh, daarmee kwam ik uiteraard ook in uh, contact met de mensen uh, uh, die in Glanenbrug werken. En al vrij snel daarna ontstond in Glanenbrug de droom van Glanenbrug. Ja. Er is volgens mij hier ook al vaker over gesproken. Het heeft er, er vooral mee te maken dat als Glanenbrug in het nieuws was, dat het niet altijd even positief was. Nee. Terwijl Glanenbrug een... Echt, Norbertdorp is waarin men zorgt voor elkaar. En dat zijn de dingen die als buitenstaander heel snel voelt. Ik er maar te vragen en mensen willen me helpen en ondersteunen om te kijken om het voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouderen goed te doen.
3: Is dat de andere kant van Glaanenbrug, dat Norbertdorp? Of was dat noorderschap een klein beetje weg, uh, weggecijpeld uit de samenleving?
10: We hebben het altijd wel gehad in Glamenbrug, uh,
3: dat we er voor elkaar zijn. Dat Alleen... het klopt natuurlijk, hè, wat, wat, wat Rianne zegt. Dus dat Klaanbrug niet altijd goed op de kaart stond.
10: Ja. Nee, en uh, dat is lang geleden dat ik hier heb gezeten. Uh, toen was dat ook het verhaaltje van Glamenbrug, uh, he, het is altijd heel makkelijk om uh, in het negatieve uh, te zetten. Maar in het positieve denk ik dat dat nog belangrijker is. En die stap maken we nu eigenlijk. Dus je ziet ook echt dat we nu heel veel positieve dingen Hoe komt opnemen? dat dat
3: dat nu loskomt? Wat, wat, wat is daar, uh, ja, in
10: coronatijd daar is een hele moeilijke tijd geweest voor iedereen, dus dan valt eigenlijk alles weg. Nou, en toen merkten we ook dat eigenlijk helemaal niks, er was gewoon niks meer. dus niemand pakte wat op. dus we hebben gezegd met elkaar we moeten gewoon dingen gaan organiseren. de is ontstaat. Uh, ontstaan.
3: Maar jij zegt steeds we. Wie, nou, ik doe het niet de alleen,
10: maar de... ik kan het niet alleen. en dan, ik, ik probeer daar de verbinding te zoeken. dus met Libereen, met school. oké, okay, maar
3: hoor ik jou dan tussen de regels? misschien moet ik dan ook even jullie. maar, maar, ik uh, uh, het anders zeggen. we hebben toch de indruk dat jij daar een heel belangrijke, ook een beetje de juiste man, op de juiste plek. ja. in het juiste moment. Precies. Maar, maar goed. je bent wel een aanjager van heel veel van dat proef. Dat klopt. Ik, ik probeer de zo. mensen dus te koppelen. Kijk, als je
10: dan Alifa, de jongerenwerkers hebt, ja. die probeer ik te koppelen met school. Uh, dan, die, die springen nu soms ook bij bij school, van, uh, als er iets is, of moeilijke jeugd, dan gaan we dan kijken wat, wat kunnen we daar gaan doen. Uh, de jongeren, nee, je zegt weer, de jongeren.
3: Maar jij jaagt dat heel erg aan, volgens mij. Ik zit hier niet om jou op een, ja, een standbeeldje, nee. want daar, daar gaat het niet over. Nee. Nee. Maar, maar is, mijn vraag is wel een klein beetje... is het dan een beetje die ouderwetse dorpscultuur van noordbeschap... die eigenlijk altijd wel geweest is... maar die had ergens toch weer een vlammetje nodig. Iemand ja, dat die, vlammetje dat, die daar doen. weer ja. leven in bloes. Ja. Uh, en dan zie je ineens dat iedereen weer in beweging komt. Ja. Is dat een klein beetje wat er aan de hand is?
12: Ja, ja je hebt ik natuurlijk kon... mensen, goeie, juiste mensen die op, op de juiste plekken ja. zitten... Hè, en die dat aanjagen. En dat zie je ook in het Drom van Gaandebrug... Dat aanjagen van die mensen, die willen ook echt wat betekenen. Die zitten er niet om te zitten. Ze willen iets doen.
3: Nou is dit een soort van, ja, eigenlijk, een soort revival. Een soort van nieuwe, toch een beetje nieuwe ontwikkeling in Glandenbrug. Misschien um, is, is het te vroeg om daar nog heel veel over te zeggen. Maar het is natuurlijk niet zo dat nu alle problemen in Glandenbrug voorbij zijn. Dat...
10: Nee, nee, dat zal heel veel de, de, de hut
3: laatst weer dicht? Uh, ja, dat gebeurt,
10: dat gebeurt. Dat gebeurt. Goh, misschien. Kijk, uh, ik vind het mij goed, de, de jongeren hebben de hut uh, zelf geopend. Dus, uh, ze zelf, hebben zelf daarvoor gedaan, de olieballactie toen het eet. Uh, maar goed, als het dan wat een keer misgaat op de scholen, noem maar op... dan kunnen we ook zeggen van nou jongens, dan doen we even de hut dicht. Dat is niet anders. Ja. We kunnen niet de snoepwinkel ophouden... Op, op als de jeugd uh, zich misdraagt. En niet alle jeugd is daar uh, het probleem van. Dus er zijn er vaak maar een aantal. Dat is overal dat is, zo. En dat is overal zo. En dat hou je ook. En dat blijft als zorg aan. Maar dat wordt erbij. Ja. Nee.
12: ja, want als ik ook kijk aanstaande uh, donderdag... hebben we een lunch met de ouderen. Die wordt verzorgd door de jongeren. Ja. En dat zijn ook weer deze jongeren. Dat is
3: ook weer zo'n initiatief. Die, ja. Uh, ja. En nou, de... nee, het, volgens mij een heel mooi verhaal. We, we moeten gaan afronden. Volgens mij kunnen we hier heel lang nog over praten. Maar we hebben een klein beetje van, dat, nou ja, van, de, van die revival van de brug. Misschien moet ik het zo maar even noemen. Uh, belicht, positieve kanten van belicht. En natuurlijk zijn er niet alle problemen opgelost. Maar dat ontbijt of bij het bar, uh, nou, die wordt in
11: ieder geval vervolgd. Dat is een ding wat zeker is. En daarin zie je eigenlijk terug de kracht van Granenbrug. De samenhang. Die is echt mooi.
3: Ja, dan sluiten we daarmee af. Dank, je, dank jullie wel, alle drie. Met 160 kilometer per uur
4: over de Twentse landwegen. Mag ik, ja, we Normaal word je ervoor opgepakt, <laughs> maar dit weekend mag het. Straks praten we over de Twente Rally.
0: 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
4: Iedere vrijdag gaan we de binnenstad van Enschede in om de mensen daar te onderwerpen aan een stelling. Deze week is die stelling even interessant als genant. Een bruine trui breien, um, de grote boodschap doen, nummer twee. Kleien, een ontlassende verklaring afleggen, allemaal synoniemen voor poepen. Uit onderzoek van een badkamerspecialist blijkt dat twee op de vijf Nederlanders dat het liefst alleen in zijn eigen huis doet. Ik vroeg me af, hoe zit dat eigenlijk in Enschede? Dus ik ga de straat op met de stelling van de week. Ik heb poepangst.
7: Oh, daar heb ik totaal geen last van. Nee.
4: Nee, nee, totaal niet.
7: <laughs>
0: Ontzettend.
3: Ontzettend, man. De hele dag
4: door. Echt? Ja. Okay. Ik kan er
0: maar... me niet meer tegen. Hé, hey, waarom? Als ik moet, dan moet ik. <laughs> ja, dat Is dat logisch?
4: <laughs> nee, ik niet. <laughs> nee, totaal niet. Nou, het schijnt dat twee op de vijf Nederlanders last heeft van poepangst.
12: Oh, verschrikkelijk is dat toch. Nee hoor, ik heb er geen van. Nee, nee. We nee. hebben een poepolie, dus... Z wat? Jullie hebben een... Een Een
4: poepolie? Ik leer nog eens wat. Nee, ik scheid alles aan elkaar. Echt, het maakt me allemaal niks uit. Echt niet. Totaal geen angst. Nee, jij gaat niet, zoals we net hoorden, even s ochtends in eigen huis en dan s'avonds ook weer. Maar niet... Eh, jij gaat overal. Overal maakt me niks uit. Echt niet.
10: Nee, ik heb geen last van. De toiletteren? Oh, ze kennen ons hier toch niet. Nee. Dus...
4: uit het Westen. Maar nou, er zit er toch een stukje schaamte, blijkbaar. Nee. Voor twee op vijf Nederlanders. En nu dan, heren, last van poepangst? Poepangst? Poepbox. Twee op vijf Nederlanders heeft er last van. Die gaat niet buitenshuis, het liefst niet
3: buitenshuis. Maar wij niet in het Westen, hoor. Nee
0: hoor. Nee, maar in
4: het Westen wordt gewoon overal en nergens geschreven.
0: Jullie
4: hebben de scheid aan.
3: Wij hebben ook de scheid aan. Alles mag bij ons. Sorry,
4: ik uh, heb even geen commentaar uh, hierop. Ik snap dat wel een beetje. <lacht>
6: <lacht> ongemakkelijk Ja, inderdaad. Ja, nee,
4: dat is dus precies het probleem, dat het een beetje ongemakkelijk is.
7: Ja, ik heb poep liever thuis. Nee, nee. Uh, heb je er meer last
4: van? Nee, Herkennen nee. mensen? Ja. Nee, natuurlijk. Nee. Twee op de uh, vijf, hè, zei ik net. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier. Uh, vier van jullie moeten last hebben van poepangst. Nee. Jij. Nee. nee, nee ja. niemand,
7: niemand poept op school. Nee, ik hou van poepen. Ja. Maar niemand poept op school. Nee. Dat is gewoon vies. Ja. Dat is niemand poept op school? Nee. Maar dan loopt iedereen krom
4: op school. Nee, dat, ja. is dat ligt maar aan jezelf. Ja. Maar dus als je sceptiek
5: Ja, poepen voor, voordat je naar
9: school gaat en als je terugkomt. Ja. ja, voor school poepen. Poepen
5: op school is raar.
4: Snapt u het dat mensen daar last van hebben?
0: Jawel, zeker wel. Zeker wel.
9: Ja, misschien dat ze het zo'n hand vinden om ergens anders
3: gewoon, ja, buiten hun eigen huis heen te gaan, zeg maar. Misschien dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja ik ken het wel. En, begrijp nou, je? Ik heb, nou, ik heb een kleinzoon, die, uh, die gaat alleen maar thuis, die gaat echt niet op school.
4: Maar hoe doet hij dat dan als hij langere tijd weggaat? Ja, nou, hij en houdt hij het op.
0: Ja. Ja.
4: Pijn in zijn buik. Ja, maar daarvan zeggen mensen, dus nu, dat moeten we eigenlijk moeten we voorkomen. Want dan kunnen we niet meer goed werken en dat soort dingen.
10: Ja, heel, goed. heel goed. Ja, ik maar zou het je, niet
4: je weten, je joh. Vragen, wij zijn vaak op Dan zie je mensen die op vakantie niet kunnen. Die lopen al ja, die dagen met, die ja. kunnen niet, maar die lopen ja. dagen met zo'n buik. Die lopen krom. Die lopen echt, die kunnen bijna niet meer lopen van de poepangst. Wat zijn jullie dan, meiden, last van poepangst? Ja, soms. Ja, ligt wel soms. Ja. Toch meer ik snap het, ik bedoel, uiteindelijk doen we het allemaal. Is toch, is toch soms wat gênant, blijkbaar, om uh, in een openbare gelegenheid uh, ja, te poepen?
6: Ja, ik vind het gewoon ongemakkelijk als het stil is.
4: Ja. Dan kan iedereen, maar dan zou het helpen om misschien een muziekje aan te doen.
6: Nou, ik heb wel altijd, stel ik doe dat niet thuis of zo, dan ga ik wel altijd op TikTok zitten of zo. Stel ja, hij valt, dan, ja. Dan, dan, ja. dat je het minder hoort, snap je? Dat er
4: even een, een muziekje uit je telefoon komt.
6: Ja mij heeft een radio op de, op de wc. Dus als ik dan op de wc zit, dan zet ik de radio aan en dan ga ik gewoon radio luisteren. Gewoon knetterhard. Ja,
2: liever een poepje voor iedereen dan ben je even mee alleen. <laughs>
8: Dat vind
2: ik Poëzie
3: op de donderdagmiddag. <laughs> Ze moeten er gewoon luier aan doen.
2: Dit <laughs> ja, is een <laughs>
3: Ja, ja, Ik heb zelden zo'n inhoudelijk onderwerp gezien, Niels van je. Dat is fantastisch. Ja, en de inhoud moet er soms uit, hè? Zeker. Dat is het een
4: beetje. Ja, dat <laughs> blijkt, ja. Heb nee, je goed die... gedaan, heb je goed gedaan. Ja, dankjewel. Ja, het, was, het was best wel vermakelijk toch om te zien hoe mensen met zo'n onderwerp omgaan. Ja. Heerlijk is dat. Ja.
0: 1.20. 1 1.20 vandaag.
4: Met de ruim 160 km per uur. Twentse plattelandsweggetjes scheuren. De meesten bedenken zich gelukkig wel twee of uh, twee keer of vaker voor ze zich eraan wagen. Maar voor rallycoureurs en hun navigators is het het mooiste wat er is. En goed voor hen, dit weekend mogen ze weer. De Twente Rally wordt morgen en overmorgen gereden. En Wouter Koendering, voorzitter van de organisatie en
2: deelnemer van de rally, is bij ons. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Um, je mag weer. Ik mag weer, ja. Ik heb er alweer zin aan. Dus uh, we zijn nog een beetje weer druk met, met de voorbereiding bezig. De laatste loodjes, zeg maar. Maar dat loopt eigenlijk allemaal hartstikke goed. De teams zijn allemaal druk bezig uh, met de auto's aan het voorbereiden... de organisatie met de laatste puntjes op de i. Dus uh, um, het lijkt erop dat het allemaal heel erg goed gaat komen. Het ja. weer zit mee, dus uh, ja... Dit is een jaarlijks ding, deze Twente Rally. Ja, we maken, uh, zijn onderdeel van het Nederlands kampioenschap. Er worden zeven wedstrijden georganiseerd door het hele land. Waaronder de Hellendoorn Rally, Vechtal Rally, uh, de Jack's International Drenthe Rally enzovoort. Um, en die uh, um, tellen allemaal in voor het kampioenschap. Ja. Wij zijn de laatste wedstrijd dit jaar en uh, daardoor worden ook alle kampioenschappen beslist. En daardoor is het ook bijzonder spannend. Okay. Dus ook voor de inhoudelijke liefhebber zeg maar, die echte standen bijhoudt kan hij zich komend weekend heel goed vermaken. Ja, is dat altijd zo, dat de Twente Rally de... Daar uh, ligt een beetje aan, hè? Denk aan Max Verstappen. Die is ook ja, die wedstrijden voor het einde al kampioen Je gekregen. weet niet wanneer het besloten wordt, maar dit weekend is dit weekend het, het alles, Ja, de, 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 de Open Nederlands Kampioenschap ligt drie punten uit elkaar, uit mijn hoofd. Uh, de Nederlands Kampioenschap twee punten uit elkaar... en dan de, de onderliggende klassen. Ja. De, de Historisch Kampioenschap, waar ik zelf weer rijd... dat ligt nog iets van elf punten uit elkaar... en je kunt veertig punten krijgen in totaal, dus... Dat kan allemaal beslissen hoor. Historisch kampioenschap? Ja. We hebben allemaal verschillende klassen. even kort uitleggen hoe het werkt? Je hebt een open Nederlands kampioenschap. Daar mogen Belgen en Duitsers en iedereen aan meedoen. Je hebt een, een Nederlands kampioenschap. Dat is gesloten voor Nederlanders. Uh, in het open Nederlands kampioenschap, uh, daar rij je met de snelste auto's. De R5'en noemen wij dat. De rally 2 uh, rally auto's officieel. Dat zijn ook de snelste, 4x4's. Mm -hmm. Daaronder is een klasse, uh, daar kun je met een uh, wat simpeler auto, uh, maar nog steeds een superauto, uh, ook echt meedoen voor het Nederlands kampioenschap mm -hmm. en uh, die wordt ook beslist. En dan noemen okay. wij dan weer de, de Rally 3 auto's en, en daaronder, we hebben alles opge, opge, opgedeeld in diverse klassen. En jij zit ja, zelf in het historische. En dat is weer een aparte klasse, ja, een vreemde in de bijt. Uh, dat is de laatste jaar enorm gegroeid. Uh, uh, we zitten inmiddels met 35 deelnemers, dus dat is heel mooi. En dat zijn allemaal auto's ouder dan uh, 35 jaar oud. Ah, en ik rij zelf met een oude BMW 3.0. Jij ja, uh, zit bij je liefhebber in de buurt, ja. <laughs> ja. ja, denk, kan ik bij mijn CX ook mee doen waarschijnlijk. Dat soeft. Nou, er de, de... Uh... rijdt een Citroën DS mee. Ja, dat Ali Martins is dat. Uh, die haalt geen uh, extreme snelheden, maar hij rijdt wel mee. En dat is, dat is vooral ook het meedoen. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Iedereen is met zijn eigen merk en zijn eigen dingetjes bezig. Zullen we een
4: stukje gaan kijken? Even een stukje van. Uh, we hebben wat beelden van voorgaande edities. Even kijken. En dan leg ons even
2: uit uh, wat, wat, wat we zien. Ja, hier zie je van Loon, Erik van Loon is dit. Uh, dat is al een tijdje geleden. Maar dit zijn bijvoorbeeld de R5-auto's die je nu voorbij ziet komen. Dat is echt de, de allersnelste klasse. En even kijken wie dat is. Je moet zien. Dat, dat is ook een R5-auto, ja. dat is van twee, drie jaar, drie jaar geleden. Deze ja. ja, zit met duct tape aan elkaar voor de luisteraar. Ja. <laughs> dat is onderdeel van een rallyspot. Je moet het hele weekend door blijven rijden. En als je een ongeluk hebt, dan heb je een team. En die, uh, dat is Lambert Parra trouwens. Um, heb je een team die, die, die dat onder, onderwijl nog weer repareert en dat is een onderdeel van die sport. Je moet ook niet helemaal goed bij je hoofd zijn volgens mij, wel. Oh, dat ben ik zelf toevallig. Oh ja, ja. dat ben jij? Ja, dat ben ik. Ja. Dat je is, dit is dit... meer om het publiek even te vermaken natuurlijk. Ja, ja, ja. Kwartij... Ja, maar maar dan ben je ook wel een goede coureur hè? want je trekt hier gewoon even een donut. Ja, dat is natuurlijk nou, een dit hoor. Hey. Ja. 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 Nee, dat, is, dat, dat lukt aardig, laat ik ons zo zeggen. Ja. Ja. Nee, maar maar...
4: Even, nogmaals die vraag, dan moet je ook wel een beetje van lotje getikt zijn als je dit soort dingen doet. Of ja, ja?
2: prettig gestoord noemen wij onszelf. Hè? <stuk> dus uh, nee, de ene kant wel. Maar de andere kant is het ook, is het ook enorm berekend. Je gaat niet zomaar in een auto stappen. We hebben een kooi die je die, die, die enorm beschermt. We hebben uh, een brandblusinstallaties. Ik heb er zelfs twee in de auto zitten. Extra brandblussers. Je hebt een veiligheidspak. Je hebt een brandweerondergoed. Uh, een helm, een, een, een balaklave, Noem het allemaal maar op. Er is extreem veel aan veiligheid gedaan. ja Dat dus. is ook niet overboden.
3: Je gaat echt met een loeigang door onmogelijke weggetjes
2: ja, mijn auto op een, een topsnelheid van, van een kleine 200 km per uur. En, en Haal dat je had... dat wel
3: eens op zo'n eerst een rit?
2: Met enige regelmaat. Dus, uh, dat is wel de bedoeling. Hè? Dus dat, dat, door, door die hoge snelheden heb je betere tijden. Dus. En zijn het nog steeds dezelfde routes die jullie rijden? Of, of, we of? proberen het elk jaar een beetje te veranderen, een beetje aan te passen. Wat we nu gedaan hebben is uh, Proef Zeldam en, uh, en, en Proef Bentelo... Die hebben daar jaren eigenlijk in het licht gereden op de zondagmiddag. Die we dus... nu verplaatst bijvoorbeeld naar, naar de vrij zaterdagavond in het donker. Maar ja, en dan precies. andersom bijvoorbeeld. Dus,
3: dus je weet ook niet altijd wat er op je afkomt, dat is niet een, een, nee, je een mag, bekende, bekende je mag parkour. het verkennen, hè.
2: dat is een onderdeel van de sport. Je mag het twee keer over verkennen, dat doen we op zaterdagmiddag. Dan zie je ook je auto's al rijden, gewoon op gepaste snelheid uiteraard. Die, die houden zich aan de wet. En dan mag je alle bochtjes en hoekjes en gaatjes en paaltjes mag je precies opschrijven. En met jouw kores dat je er zo hard, hard mogelijk doorheen kunt. En daarmee eigenlijk uh, zien dat je je uh, collega's uh, te snel af bent. Ja, ja, maar dat doe je niet alleen. Het is altijd met een navigator naast je, ja. toch? Jij ja, komt zo verschrikkelijk veel bochten tegen. Denk als een weekend, uh, nou dan maak ik, ik heb het nooit precies uitgeteld, maar je praat toch over vijf, zesduizend bochten wat je maakt. Ja. A onthoud je er niet. En ook al onthoud, zou je ze on kunnen onthouden, dan ga je ze door elkaar houden. Ja, dan ja, ja, lijken ze op ja, ja. elkaar. Dus. Ja. De, maar de het, gaat
4: het dan op zo'n rally? gaat het dan hard right? Of gaat het als in. Scherp uh, rechts. Ja,
2: herna. Nee, ja, nee, nee, nee. Um, iedereen heeft zijn eigen cordes. Uh, ik gebruik Engels, Nederlands, alles door elkaar. Uh, um, een flat out is bij mij uh, in het Engels bijvoorbeeld. Hè? Dus is uh, vol gas gaat. En een, en een haaks rechts is echt bij mij haaks rechts in het Nederlands. Dus maar als jij neem... navigator bent? Of... Nee, als, ik geef aan hoe ik het hebben wil. Okay. En mijn Navi, mijn compagnon, zeg maar, die, 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 die leest dat terug. Ja, ja. En, en het spel tussen de navigator en de, en de rijder is het allerbelangrijkste maar eigenlijk niet de rijder die rijdt, maar de navigator die bepaalt echt de, echt de snelheid. Die stiet er niet zomaar even naast de libellen te lezen of zo. Die, doet echt, uh, die zorgt er echt voor dat je tempo hebt. Dus die is de baas eigenlijk? Ja, ja, maar je zit ook samen in de auto. Hè? Kijk, jij bedient het gaspedaal, maar als hij het niet vertrouwt, moet je van het gas af. Ja. Als je dat niet doet, heb je geen vertrouwen, zul je uiteindelijk ook niet snel gaan. Maar dat is een soort van blind
3: afgaan op je ja. navigator. Dus ja. die man die geeft iets aan... Of vrouw? Zijn het ook wel vrouwen? Vrouw, of veel vrouwen, ja, zeker. Okay. Ik denk dat 30% vrouw is. Maar die geeft iets aan en ja. dan moet jij gewoon blind doen wat diegene ja, zegt? Ja, stel, stel je voor, je, je hebt een
2: bocht, hè? je hebt een hoge snelheid. Je hebt een bepaalde bocht en een rechts 5 is bij mij een vijfde snelling. En je gaat er volgaas door, maar er staat een heg aan de binnenkant. Dus je ziet niks. Je weet niet hoe die scherp die is en dat weet je niet precies. Dan zeg ik rechts 5 plus, dus bij mij bijna vol. Uh, blind, vol. Dan weet mijn navi dat hij mij er door, doorheen moet schreeuwen als waren. Dus dan, dan zegt hij ook, als hij voelt dat de auto goed is... en dat ik goed in mijn vel zit en hij goed in zijn vel zit, dan schreeuwt hij mij gewoon door die bocht. En dan hou ik gewoon voet op, op, de, 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 daal op, voet op de daal, zeg maar.
3: Oké, okay, maar ik, ik vraag me dat was eens af... want ik heel af en toe zie
2: die beelden wel eens langskomen. Ja. En dan denk ik denk,
3: hoe, 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 hoe de hek komen die gasten ooit die bocht door op die manier? Ja. Dat is een bizar, bizar ja. spel. Maar ik wil jou zeggen, dat is nadenken, verkennen... Heel goed naar elkaar luisteren. Maar ook ja. gevoel.
2: gevoel. Gevoel voor wat die auto doet op dat moment. Ja, nou de auto moet goed voelen. Als je die eerste paar bochten ja, voelt... Wat, wat, wat is dat een auto die goed voelt? Ja, ja mijn CX volgt Ja, we ja, beginnen met grip. Hè? Dus als je een bocht instuurt en je banden zijn op temperatuur... en dat klopt allemaal. En, en de jongens hebben de goede afstelling gemaakt... dus je hem hebben wilt. En die auto voelt dan goed, dan ga je gewoon harder. En dat zit... Echt, echt tussen de oren. Uh, als het begin in de voorbereiding vaak iets misgaat, dan, dan, dan speelt dat kan het een hele wedstrijd door blijven spelen. Ik, ik, ik hoor al, je moet heel veel meters maken om te voelen of je auto goed zit. N, nou, dat is de kunst. Je, die meters maak je dus niet. Dus je moet het ook direct weten. En je moet ook direct doorpakken. Hoeveel
3: rallies
4: heb jij al? Ik heb gereden. er inmiddels
2: een stuk of 80 gereden. Dus ja, dus de, de, voor mij is dat makkelijk. Hoe vaak is het misgegaan? Dat ik een ongeluk heb gehad. Ik ja. betrekkelijk weinig. Uh, ik heb hem nooit afgeschreven. Maar toch wel uh, een stuk of tien keer dat we eraf gegaan zijn, ja. Van die tachtig keer? Ja. Dus dat, is, dat hoort er Eén, gewoon één een beetje acht, bij. Ja,
4: ja. Eén op de acht, ja. Ja, ja, acht, ja. ja,
3: ja. ja. ja dat is veel. Dat is ongeveer wat jij uit de fiets doet, denk
4: ik. Nou. Ja. Ja. ja, maar goed, ik, ik zie wel eens van die, van die uh, filmpjes weet je wel, op internet, van die veel filmpjes... En dan komen er toch regelmatig rally, stukjes rally voorbij. Dat je echt denkt: het is uh, ge gekke werk. Ja. Die, die gasten die met vol tempo gewoon tegen de. op de kop en dan over de kop. Maar ja, je zit Ik, in een goede je, kooi. je ziet
2: alleen helaas de actiefilmpjes met van de ongelukken. Je ziet niet ja. dat de andere honden er gewoon wel goed daarin gaan. Ja, ja. Ja, dat is en waar. en dat, dat is altijd een beetje natuurlijk met, met, met YouTube-verhaal. Uh, ja. uh, Desal niet te binnen. Is dat gewoon echt een onderdeel van ons sport. En maakt hem ook super spectaculair. Dus uh, wat dat betreft.
4: Hoe leeft dat in Twente eigenlijk, de rally? Want het is wel een beetje. Het de, de, de land van de, bijvoorbeeld, de Achterhoek, ook wel het land van de motocross
2: bijvoorbeeld. Maar u zit dan met rally? Nou, rally is er zeker. We hebben natuurlijk de Hellendoorn-rally, maar de Twente-rally. Ja. Wij zijn uh, naast Hellendoorn, we hebben de meeste deelnemers dit jaar... van het hele kampioenschap. Hoeveel in totaal? 120. 120 teams. Dus, uh...
3: En als je nou kijkt naar de, de rally-sport, een wereldwijde
2: sport. Ja. Waar zit dan de Twente-rally-sport in die wereldwijde... Um, ja, dat is moeilijk te ver vergelijken. Kijk, een Nederlands kampioenschap hè, qua niveau... in België bijvoorbeeld ligt op dit moment erg hoog. België is heel hoog qua niveau. En erg hoog, dus zit je tegen de wereldtop. Ja, 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 de wereld op die jongens op. die daar winnen, die, die rijden ook uh, WK's. Maar. Dus, um, um, en um, boven, uh, um, dus België bijvoorbeeld, Spanje is hoog, uh, die hebben echt een hoog kampioenschap. En ik denk dat, dat, dat Nederland ongeveer op de derde, vierde, vijfde plek ligt. Zo ongeveer.
3: En, en, en Twente, de Tukkers die meedoen?
2: Jij? Nou oh ja, uh, die... nou nee, wij, wij hebben zeer, zeker talenten. Ik denk aan Erik Wevers, die is nu niet meer actief. Maar dat, dat zijn echt talenten geweest. Maar ook uh, uh, Erwin Dokter, dat soort oudere namen die iedereen wel bekend voorkomen, denk ik. Die, dat zijn toch echt jongens die in de, in de wereldtop mee hebben gedraaid. Ja, je culpa? Ik,
4: ik ken ze niet. Nee, uh, uh, maar misschien ben ik daar te, te jong voor... of heb ik me toch te weinig bewogen in dit rallyweer. Nee, maar
2: zo'n Kevin Abering bijvoorbeeld... dat zijn namen, die jongens die... Hans Wijs die nu meer rijdt... Ja. dat zijn echt jongens van WK-niveau, ja, ja. En Hans Wijs die ja. rijdt nu tegen Jim van Herveld, Ja, dat zijn die jongens als hij echt... Door zouden zetten, die kunnen echt mee in de wereld op. Ah, en wat
4: zegt dat over... Hoe zien we dat terug in zometeen... morgen en
2: overmorgen
4: langs die wegen, zeg maar? Leeft het ook bij bezoekers? Hoe, wat verwacht je daarvan?
2: Nou, bij bezoekers sowieso. We zien al bij de Diamantstraat... Hè? dat is ons beetje ons, ons pareltje uh, qua organisatie. Uh, uh, daar komen de auto's... Uh, uh, drie rondjes rijden ze daar, dus je ziet ze daar veel meer. Plus, we hebben het zo weer dat je twee, drie bochten tegelijk kunt zien... Plus waar dat in totaal, gaan we er ook nog keer, drie keer langs. Dus we komen er negen keer langs. Daar staat iedereen. En daar, wil je, daar moet je gewoon zijn. Uh, dat is de plek om het meer te maken. Dan, dan zou ik iedereen, alle luisteraars, willen adviseren. Ga daar vooral naartoe. Daar hebben we de uh, hoogste veiligheidsniveaus kunnen halen voor de bezoekers. Uh, door, door, door alles goed af te zetten. En daar is alles geregeld. Er is een spieker, de geluid, de muziek en alles erbij. Eten, drinken, noem het maar op. Dat is echt voor de niet direct liefhebber, is dat de plek om echt, ja, ja. echt te gaan
4: kijken. Maar uh, nogmaals, als je aantallen voorgaande jaren, hè, hoeveel bezoekers staan er langs zo'n
2: parcours? Ben je heel afhankelijk van het weer? Het is tussen de 15 en de 30.000 man. Oh, dat, is, dat is... Ja, want het is een enorm uitgestrekt gebied. Ja. Dus je telt ze heel moeilijk terug. De politie maakt ook schattingen en dat is ook weer over twee dagen enzovoort. Ja. Maar de evenementen zijn enorm groot hoor. Dat, dat, en je, maar je nogmaals, je ziet het niet terug. Het is niet zo dat iedereen over een kaartje moet kopen en dat soort dingen. Maar we zien het aan het bezoekersaantal bij ons op de website, die gaan er op zo'n weekend gaan die over de 100.000 per dag.
3: Is, is, is dat hetzelfde publiek dat uh, bij Max Verstappen langs de Formule 1 staat? Ja, dat is denk ik een mij jaar? wel, ja. En, en, maar, denk en ik denk dat dat ook af, goed is.
2: Hoe, hoe zit dat voor jou? Rij jij wel eens op een gewoon circuit? Ja, heel af en toe. Maar ja, ik niks beters te doen heb, hè. Nee. <laughs> Nee, er is, er is een soort van positieve strijd tussen de, de jongens van het van van asfalt, zeg maar. En we hebben daar een naam voor die die nu niet meer staat op zeggen. hier. dat kan niet. Ja, nee, je je kunt dat, ons dat, alles... zou je dat moeten betalen als uh, asfalt-genderneutrale mensen? <laughs> Zoals, zo, iets, zo iets dergelijks. Nee, uh, nee dat is hartstikke <laughs> prima. Maar dat, dat zijn jongens die, die zijn altijd heel puur en zuiver met hun afstelling bezig. En wij, de rallyjongens, zijn toch ietsjes met een groot hart, zeg maar. Het is dus een beetje de ruige de, Ja, het de, de, is de, de enige sport waar je twee ballen van nodig hebt. Ja. <laughs> de cowboys van... En dat past hij heel goed in Twente. Brabant is ook super populair. Uh, uh, en, en, en dat soort dingen. Het is toch wel even het... Uh, het, is ook, het is ook een teamsport. en dat niet vergeten. Ja. Je zag net die auto met, die duk, met dat duct even wat je zei. Zonder je team val je uit. En, en als jij die jongens niet hebt, dan, dan haal je de finish gewoon niet. Het, ja. is, het, is, het is nog steeds een uithoudingswedstrijd. Wouter, alle ballen verzamelen dit weekend. Wat dat betreft. We gaan ons best doen, zeker. Veel plezier zeker. met de Twente Rally. Wouter Koenering, dank je wel. Dank je wel.
3: Mooi hoor, straks high-tech voor hardlopers op de Hengeloze atletiekbaan. en de vraag of online gokken een ding onder Enschedeze jongeren is.
0: 120. 120 vandaag.
4: FC Twente die neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Groningen. Vooral voorin wordt het puzzelen voor hoofdtrainer Ron Jans. Je hoort hem nu met een voorbeschouwing op die wedstrijd.
5: Hoe is de stemming deze week?
4: Ja, goed. Uh, goede week gehad. goede oefenwedstrijd.
13: Uh, nuttig. Lekker getraind. Dus uh, wordt het weer tijd om uh, weer een thuiswedstrijd uh, te spelen in uh, de mooie goalsvesten.
5: Ja, de twee weken geleden hadden we het al een beetje over dat verschil tussen uit en thuis. Ja, die thuiswedstrijden liggen jullie wel lekker lijkt het, maar die liggen jullie wel lekker.
13: Vorig jaar waren de resultaten volgens mij nagenoeg gelijk uit en thuis. Uit hebben we het echt fantastisch gedaan vorig seizoen. En uh, ja, dit seizoen is het wel iets anders. Uh, uit hebben we toch wel wat punten laten liggen nu. En thuis is uh, geweldig.
5: Ja, jij zei je uh, lekker getraind. Uh, hoe, staande, hoe staat de selectie er verder op? Er zijn natuurlijk een aantal situaties die, die we weten. Een schorsing voor Tjerny en een blessure voor Tsolis. Want dat is een flinke tegenvaller, denk ik.
13: Die is er uh, wel echt wel een poosje uit. Dus dat is echt heel vervelend. Tjerny uh, is geschorst. Uh, is ook nog ziek uh, op, het, uh, op het moment. Dus uh, die timing is misschien dan, uh, dan goed. Maar ja, dat, dat zijn wel twee buitenspelers die, uh, die je mist. Maar dat betekent dat andere buitenspelers weer uh, een kans uh, gaan krijgen.
5: Gelukkig, eerder dan verwacht uh, bijvoorbeeld Daan Rosse uh, terug. Die heeft nu ook net een nieuw contract uh, getekend. Vind je dat mooie nieuws, denk ik, als trainer? Maar ja, ik wil eigenlijk jouw reactie even daarop weten.
13: We hebben een aantal jongens uh, die, die zijn erbij gekomen. Die hebben uh, zeg maar een contractje uh, getekend toen. Maar die hebben zich zo ontwikkeld en die krijgen zoveel uh, speelminuten... Dat, dat we vinden dat, dat ze ook een beter contract uh, verdienen. En, uh, en dan is het heel mooi dat de club en speler eruit komen... en dat Daan tot 2025 in ieder geval uh, hier speelt.
5: Ja, ik zei net al, want iets eerder terug dan verwachten... Uh, omdat die blessure tegen Emmen wat zwaarder leek dan die bleek te zijn. Vorige week kon hij alweer een, uh, een helft spelen. Zou, kan hij ook alweer gewoon 90 minuten aan? Omdat hij er eventjes dus wel uit is geweest.
13: 90 nee, weet ik niet. Maar het is wel een jongen die altijd conditioneel heel goed in elkaar steekt. En uh, wat positief is, is dat ook uh, De Jo weer uh, aansluit bij de wedstrijdselectie.
5: Ja, misschien dan ook nog heel even Sadilek benoemen. Ik, uh, die is inmiddels aangesloten bij de groep, ook weer op trainingsveld, of...?
13: Nou, hij heeft gisteren meegetraind en dat ging hartstikke goed. Alleen na afloop had hij toch weer ja, last. Dus uh, hij is, uh, vandaag gaat hij uh, een weekje of in ieder geval een poosje even... een paar dagen naar, naar voor een Second Opinion. En eventjes een andere omgeving, want het schiet maar niet op. En dat is mijn één ding wat belangrijk is. Dat hij, uh, dat hij zich uh, fit en, uh, en vrij voelt. En uh, ja, op het moment, uh, ja, het, het schiet niet op. Dus, uh, dus hij is er voorlopig nog niet bij.
5: Dus even opzommend, Solis Cerny... En Zadilek mis jij.
13: Ja, we moeten ook nog even kijken naar Mees Hilgers. Hoe het is met Salies. Uh, met dus uh, ja, uh, dat hoort erbij. Hè? Maar het is niet wat je wil. Maar het is wel de realiteit.
5: Zijn er dan nog op andere punten misschien... Uh, of plekken in het veld waarvan jij denkt... Hmm, misschien moeten we daar langzaam... Uh, ook een keer gaan denken aan verandering. Nou, ik moet ook een beetje denken aan Michel Flap... die na zijn blessure nog niet helemaal zijn vorm weer te pakken lijkt te hebben. Komt er al zo'n punt een keer dan bij jou dat je denkt... misschien moeten we wat anders gaan proberen?
13: Oké, okay. dus je geeft mij nou de strop... en dan moet ik om de nek van Flap en van Wolfswinkel. Uh, nou, um, Michel Flap en uh, Ricky van Wolfswinkel werken keihard voor het team. Ricky speelde op het moment helemaal niet slecht. Uh, maar ja, hij heeft mij één goal, dat is niet veel. Uh, Misha Flap uh, heeft een hele goede voorbereiding gehad. Uh, kreeg toen uh, een, een hersenschudding bij, bij Volendam. En is, uh, is zoekende. Uh, en dan kun je twee dingen doen. Hè. Uh, en ik vind dat die jongens uh, krediet verdienen. En, en dat ze niet zomaar uh, uit de elftal worden gezet. Dus ik uh, vind het wel mooi om ze juist uh, tegen de stroom in. Van lang niet iedereen, denk ik. Maar wel een heel aantal mensen om ze juist vertrouwen te geven. Maar uh, ja, daarachter heb je natuurlijk ook wel jongens die uh, uh, zitten te azen. En, en dus, dus ja, er komt ook wel misschien een moment. Maar ik hoop dat het moment helemaal niet komt. Omdat ze gewoon uh, doen wat ze kunnen en wat ze heel graag willen.
5: Ja, misschien vroeg ik het ook een beetje omdat Stijn dan nu weer terug is. En je ook weer die optie hebt. Um, die deed in ieder geval goed in de oeverwedstrijd afgelopen week.
13: Of niet? Ja, nou, hij, heeft, hij scoorde uit een, een strafschop en een, een geweldige vrije trap. Uh, hij speelde ook wel lekker in uh, 90 minuten. Dus uh, ja, ik, ik was hartstikke blij, want hij is er echt wel een poosje uit geweest. Ja. En uh, zo'n hersenschudding is ook moeilijk om voor een medisch staf of trainers om daarmee uh, om te gaan. Uh, ja, die, hij, 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 hij klopt ook al wat op de deur uh, uh, daarvoor, uh, ook in de voorbereiding. Dus dat is, uh, dat is ook, dat in ieder geval ook een optie.
5: Dan naar de wedstrijd voor dit uh, weekend. Uh, is het misschien lastig om in te schatten hoe die erop staan? Ook omdat er, ja, het lijkt niet de laatste resultaten vallen dan tegen?
13: Ja, dat is best, uh, best lastig. Want ze hebben uh, met heel veel... Ja, verschillende spelers wel gespeeld. Ze hebben ook wel op verschillende manieren gespeeld. Uh, dan kregen ze weer in de wedstrijd een rode kaart. En dan, uh, ja, dan is het ook moeilijk analyseren. Uh, um, het sentiment rondom Groningen is op het moment uh, ja, negatief. Maar die willen dat doorbreken. En, uh, ja. Ik vind dat ze nog maar even een, een weekje moeten wachten. En dan, daarna mag het wel voor mij.
5: Ja, nu schijnt Vladerens in VI iets gezegd te hebben van... ja, maar tegen Twente hoeven wij niet. Nou ja, dan de ranglijst kijken. En dan zou je ook denken, nou oké, okay, jullie staan het beduidend beter voor dan zij. Of vind je dat hij hen een beetje in de underdog-rol praat? Klopt dat ook wel.
13: Ja, dan een moet je een, uh, Maat-Jan Vladerens uh, vragen. is een beetje, ja... Ja, psychologie van de koude grond kun je zeggen. Maar ik begrijp het heel goed, want het, het is wel. Ik vind het eigenlijk wel mooi, want de, de wedstrijden die hij noemt, dan, dan uh, geeft hij eigenlijk ook heel veel waardering voor de tegenstander. En, uh, ja, en thuis doen we het ook heel goed, want, want ja, uh, ik denk wel dat wij favoriet uh, zijn thuis. Dus wat ja, dat betreft ligt, uh, ligt de druk altijd wat meer misschien bij de favoriet dan bij de Underdog. 120.
0: 120 vandaag.
3: De, de hengeloze atletiekvereniging MPM nodigt hardlopers uit om hun voortgang te testen met het Wavelight systeem. Het is een systeem waarbij lampjes rondom de atletiekbaan aangeven welk tempo de hardlopers moeten lopen om een bepaalde tijd te halen. Zo staat hier! hier.
2: Nu het niet... Wie uh, het loopt groen? Jij, hè? Jij, Marco. Ja, maar die
11: komt
2: er. Jou, goed. Ja. 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 ja,
11: ja. ja goed. Ja, goed. Oké,
1: de groene lampen aan de binnenkant van de baan die staan ingesteld op een afgesproken tijd. Na de groene komt zometeen dan ook de blauwe. En je kiest gewoon elke keer een kleur en blijft met de voorste lampen meelopen. En in totaal hebben we vier kleuren hier. De groene, de blauwe, de witte en de rode. En we zullen vooraf aangeven van, nou die kleur is die. En je... je uh... ...loopt eigenlijk net achter de voorste, zodat je schuin in je ogen de uh, lampen ziet.
3: Nou, we gebruiken hem uh, regelmatig. Uh, eigenlijk om uh, ook uh, op bepaalde momenten te meten van hoe, hoe zit het nou met de training... ...en hoe, ver ben, hoe sta je er eigenlijk voor met je tempo's. En lukt het om bijvoorbeeld een snellere tijd te lopen dan je eigenlijk tot nu toe had gedaan... En, en dan kan zo'n Wavelight enorm goed helpen om
8: het tempo vast te houden. Om ook niet steeds op je horloge te, te hoeven kijken, maar gewoon de lampjes te volgen. Zodat je weet, dat tempo loop ik nu. Uh, waar die lamp dan op is, uh,
3: is ingesteld, qua tempo. Ja, en dan uh, ken ik toch al lopers die dan wel de uitdaging aangaan om een iets hoger tempo te gaan lopen. Om het gewoon eens uit te proberen. En uh, hoe klopt de training?
10: Ja, dat gaat prima. Uh, en ik moet zeggen, die Wavelight helpt het wel bij.
3: Ja, want, uh, wat is de meerwaarde van zo'n Waveline, bijvoorbeeld van hardlopen?
10: Nou, dat je je eigen ja, tempohardheid uh, eigenlijk intraint. Hè? Dus je, je kunt als je zonder zo'n lampje loopt uh, toch een beetje inzakken met elkaar. Er wordt wel eens wat gepraat tijdens, tijdens de training en dan gaat, uh, gaat de gedachte wat, van het tempo af. Maar met die lampjes blijf je, blijf je scherp. En dat is eigenlijk wel leuk, want uh, ja, ik merkte net al uh, dat er ook werd gezegd van... Uh, nou, eigenlijk merk ik dat ik dit tempo best wel kan. Dus het is het, je, je gaat je grenzen er ook een beetje mee verleggen. Je kunt de volgende keer een ander lampje kiezen... waardoor je weer eh, net iets sneller gaat dan de vorige
1: keer. Volgende zondag is een officiële wedstrijd. We hebben officiële officials erbij. Uh, hij is door de atletiekunie erkend als wedstrijd. Dat betekent dat als je een uh, limiet loopt voor een NK, Masters... of voor een andere wedstrijd, dan is hij ook gewoon uh, geldig. En daarnaast uh, is het ook open voor uh, niet-wedstrijdlopers. Uh, in principe voor iedereen in heel Hengelo. Ah, klinkt als een aardig initiatief.
3: Ik uh, vind het wel wat voor je, Niels. Een beetje achter die lampjes aanhollen.
4: Ja, Ik zit me ook af te vragen of je zoiets kunt gebruiken gewoon in de rest van je leven. Dat je nog een beetje tempo houdt met de dingen. Maar ja. de, dat, dat wordt ingewikkeld, denk ik.
3: Ja, dat is lastiger. Dan zou je een soort, ja, psychologische lampjes, mentale lampjes.
4: Op de website van NPM Hengelo lees je in ieder geval hoe je als uh, niet-lid van NPM... ook af en toe gebruik kunt maken van die Wavelight. heb je een tip voor onze redactie? Laat het ons vooral weten. Hè. Vinden we leuk en vinden we ook informatief? Uh, je kunt ons bereiken via info apenstaartje 1 1 -twente, twente.
0: twente. vandaag.
8: Jo.
4: De muziek komt er ineens door, joh. Ja, we gaan, we gaan een beladen onderwerp behandelen. Dus even, even, even. Ja, gokken onder jongeren.
3: Gokken onder jongeren, Niels, let op. Daar hoorde je de Huyde laatste tijd heel veel over. Uh, harde cijfers zijn er niet. En daarom zijn we dan maar de straat op te gaan. De zachte benadering. Om eens te kijken hoe het onder Enschede's jongeren staat... met online gokken.
6: Online gokken, een fenomeen dat al een tijdje bestaat. Je geld online inzetten gaat makkelijk en snel. Maar hoe zit dat eigenlijk met de jongeren in Enschede? Gokken zij ook online? Gokken jullie wel eens online?
9: Nee, ja, ik heb wel een keer gedaan.
6: Wat, 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 hoeveel dan? Wat? Uh,
9: nou, ik heb een keer een wedstrijd, op een wedstrijdje ingelegd. Dus 50 to euro. Ja, een tototje gezet.
6: 50 euro ingezet.
9: Ja, ja en alle vijftig verloren. Dus uh, ja, ik heb meerdere wedstrijden gewed, zeg maar. Op elke ja, vijf wedstrijd heb ik 10 euro opgezet. Dus uh, ja, maar ik had alles, alles fout. Ja, met spelletjes wel. Wat voor spelletjes?
7: Ja, FIFA. Als je pakketjes gaat kopen, dan betaal ik soms geld voor Het ziet altijd dat je iets goeds vanaf kan krijgen, snap je?
6: Jawel, wel eens, ja. Wel is En hoeveel zet ge nou, je dat in of verlies je?
10: Nou, ik heb nu denk ik wel verlies gedraaid ondertussen, maar... En hoeveel? Niet heel veel, ik denk twintig misschien.
6: Gok je zelf wel eens online? Nee. Nog nooit gedaan?
3: Nee, ik ben geacht nu dus mag ik mag een account aanmaken
6: Maar als je 18 bent gepasseerd dan wel misschien? Om ja, dan wel. Dan wel?
7: De, de, ja, dat denk ik wel, ja. Is het
6: dan gewoon die nieuwsgierigheid? Of?
7: Lijkt me leuk om een keer een beetje te zetten op voetbalwedstrijd.
6: Maar heb je zelf wel eens online gegokt? Nee, leuk ook niet. Jij dan?
7: Denk ik heb ook niet gegokt, nee. En
6: hoeveel geld ben je daar dan
7: kwijt? Ja, tientje of zo. maar vaak? Het is wel steeds per maand wel een paar keer, dus dan is dan wel veel.
6: Dus uiteindelijk hoeveel?
7: Ik denk misschien per maand 30, 40 euro.
6: En hoe lang heeft het geduurd voordat je iets won?
10: Ja, dat verschilt. Ik speel gewoon slots en dan duurt het soms 5 spins en soms 30. En dan win je soms en win je niet.
6: En vind je het gevaarlijk?
10: Jawel, maar ik doe het met, met, uh, met mate, niet heel veel.
7: Oh, dus je bent niet verslaafd? Nee, nee, zeker niet. Vind je die zonde? Jawel. Ik heb er wel spijt van, maar het is leuk om misschien goede spelers te krijgen.
6: En een Toto-set, heb je het ook wel eens gedaan?
7: Nee, dat niet. Maar dus... ik ken wel veel mensen die dat doen.
6: En wat vind je van online uh, gokken?
9: Nou ja, het is gewoon niet handig. Ja. Het is gewoon niet slim. Je verliest alleen maar geld, meestal. Uh, ja, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan.
7: Uh, niet goed. Wat dan? Het kan verslavend zijn. <laughs> ja, ik weet het zo niet. Alleen, je, je raakt gewoon je geld kwijt. Het is een eigen ding, maar als ze niet te veel geld vanaf gaan uh, uitgeven... ...om, uh, ja, tot te zetten. Maar bijvoorbeeld een klein bedragje zoals 5 euro kan wel, maar niet altijd. Dan verlies je ook te veel.
6: Dus je moet je grens wel kennen?
7: Ja, precies. Want ik heb wel vaak gehoord van mensen dat ze dan zeggen: ze van ja, ik heb bijna gewonnen en zo. En dan worden ze helemaal zo opgrijpt en dan gaan ze verliezen. En dan gaan ze nog een keer doen dat ze het bijna hadden gewonnen. En zo doen ze dat de hele tijd. Dan kunnen ze daarmee geld verliezen.
4: Ik denk dat het ook uh, problematisch is dat je op internet niet goed ziet hoeveel geld het eigenlijk is. Hè? Sowieso, überhaupt met digitaal geld. Doe dus je geen... het wel eens?
3: Gokken online? N
4: nee, nee. Uh, eerlijk gezegd, ik heb wel eens een tijdje gepokerd, maar dat deed ik dan gewoon met, met vrienden. En nooit echt online of zo gedaan. Maar ik ben ook altijd bang dat
3: ik daar uh, in zekere zin verslavingsgevoelig voor zou kunnen zijn. En dat is een beetje zo zo. Ik moet, toch een beetje online is volgens mij hetzelfde. Als dus die, die mensen die vroeger in de snackbar, een beetje de halve dag achter zo'n, uh, achter zo'n fruitautomaat zaten. En een beetje een soort eigen wereldje. En alleen ja. maar bezig met met wat je op een schermpje ziet, zeg maar. Uh, ik, ik doe het ook nooit hoor. Maar is... ik heb
4: één keer dat, dat, dat is me altijd bijgebleven. Want ik ben echt een triest beeld. Wat me ook wel afgeschrikt heeft, moet ik zeggen. Je hebt op de, op de kermis, en dat vind ik heel leuk. Heb je van die push-automaten? Ken je die? Dat is zo'n zo automaat, en Dan gooi je muntjes bovenin. En dan gaat dat muntje naar beneden. En dan komt er zo'n zo soort van veger. En die drukt je muntje vooruit. En dan drukt hij weer andere muntjes aan. En dan vallen de muntjes naar beneden. En met die muntjes kunnen we doorspelen. Nou, en soms vallen er ook plakaten naar beneden waar je punten van krijgt. En die punten kun je inleveren voor een knuffel. Nou, en dan betaal Uiteindelijk 100 euro en dan krijg je een knuffel van 3 euro. Zo werkt dat ongeveer. Nou, weet je, meteen het voor model. En daar was op een gegeven moment een man en die was zo uh, obsessief daarmee bezig. Uh, en die had op een gegeven moment had hij zijn muntjes op. En wat doet hij? Hij pakt zo'n plakkaat van punten. Ja, daar kun je helemaal niet meer spelen. En die, en die is die gewoon echt hard, hard. door dat boven waar die muntjes in moeten. Daar doorheen dan proberen te drukken, weet je wel. Dus het ging helemaal niet meer om dat spel. Het ging alleen maar om die. Van ik moet daar iets uit de automaat. Nou, en, uh, ik zal het niet herhalen, wat die allemaal zijn, maar hij allemaal zei. Mij vloekte erbij en ik zag dat. Ik dacht, ja, dit is uh, ja, dat, ja, dit best wel heftig.
3: Ja. ja, best heftig. Klopt.
4: Um, maar ja, dit is wel het einde van onze uitzending. Het is een beetje triest, maar uh, we gaan uh, we gaan er uh, een strik omheen binden. Ja, dat is dan ook maar weer zo. Het is, het is kermis volgens mij komende week in Enschede... Dus dat is een mooie uh, nou ja, round-up. We gaan weekend vieren. Dat zo is, is het goed. geval. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan via 120.nl. Vanavond om 18 uur zijn we op televisie te zien. Dus uh, als je hem hebt geluisterd, dat kan ook allemaal. Zometeen hier DJ Non-Stop. Wij gaan een weekje op vakantie. Op maandag 24 oktober zijn we weer terug. Een mooie week en uh, graag tot dan.